0: Na wunderbar. kolle ist in Urlaub, hat keine Zeit, ans Telefon zu gehen. Harald ist in Jülich und hat nicht die Möglichkeit, seine Stimme so für uns aufzuzeichnen. Das heißt wohl keinen WhoCast diese Woche. Du wirst sofort den WhoCast aufzeichnen. Dave? Was machst du denn wieder hier? Du wirst sofort eine neue Episode des WhoCastes aufnehmen. Oder ich werde dich vernichten. Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Dr. podcast dem WhoCast. Heute bin ich allein im Studio, weil Kolja seinen Urlaub in Korea genießt. Er hat sich tatsächlich eine kleine Auszeit genommen und verbringt die jetzt auf einer Ferieninsel. Ich hoffe sehr, nicht in der Nähe des schwarzen bösen Ölteppichs, der momentan vor der Küste treibt. Und wenn doch, hat es Gott wahrscheinlich so gewollt. Äh, Harald werde ich gleich mal kurz versuchen, per Telefon zu erreichen, damit er ein bisschen seinem Senf dazugeben kann. Vorher will ich aber ein paar Sachen abhaken. Dafür brauche ich nicht unbedingt einen Co-Host. Zum einen möchte ich mich bei Kolja und Harald, ganz herzlich bedanken für die Adventskalender, die ich von Ihnen geschenkt bekommen habe. Von Colles hatte ich ja schon erzählt. Das ist der Advents- und Jahres-Countdown-Kalender von Dr. Who mit einem Dalek drauf. Da muss aber leider zu gesagt werden, es ist ein bisschen traurig, weil die Schokolade nur in Form typischer Weihnachtsmotive daherkommt. Und auch sonst nichts Huhiges an dem Kalender ist, außer das Titelbild und jeweils eine Frage und am nächsten Tag eine Antwort, die sich so auf das Universum bezieht. Aber auch eher so auf Kleinkindniveau, zum Beispiel, wie heißt der Hund vom Doktor? Haralds Adventskalender, also den, den ich von Harald geschenkt bekommen habe, da ist ein Cyberman drauf. Der Ganze ist ein bisschen dicker und außerdem ist die Schokolade auch bestanzt mit einem Dalek oder Natadis. Und in zwei Türchen gab es schon kleine, ja, ich nenne es mal Goodies. Einmal einen Cyberman-Kühlschrankmagneten und ein kleines Dalek-Püppchen, so daumengroß vielleicht. Ich sag schon, es ist prädestiniert, irgendwann mal im Staubsauger zu landen. Außerdem ist vor kurzem mein Davros-Box-Set angekommen, bin ich sehr zufrieden mit, ich habe einen kurzen Blick reingeworfen, näheres Review folgt, wenn ich da komplett durch bin. Außerdem wollte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmern des Vox-Club-Treffens, was vor ein paar Wochen stattgefunden hat, ich glaube vor zwei ist das jetzt. War ein netter Tag, ich hätte mit mehr Leuten gerechnet, aber vielleicht nächstes Mal. Und da wir gerade beim Club im weitesten Sinne sind, alle, die den WhoCast gern hören, können jetzt abstimmen bei den Podcast Awards für uns. Chancen sehen momentan nicht gut aus. Zum einen wird Fahrenheit Bob von irgendwem sehr schnell sehr hoch gepusht. Also er hat es geschafft, in einer halben Stunde rund äh, 200 Stimmen zu kriegen. Fand ich ganz enorm, riecht aber ein bisschen nach Betrug. Für die Leute, die wissen möchten, wie sowas geht, falls sie das bei ihrem Lieblingspodcast auch tun möchten. Ihr könnt immer wieder neu abstimmen, sobald ihr einmal die Cookies gelöscht habt und eine neue IP habt, sprich euch wieder neu ins Internet eingewählt habt. Also stimmt für den WhoCast ab was das Zeug hält, wenn ihr Lust habt. Momentan dümpeln wir noch so auf Platz 6 dahin mit ich glaube unter 20 Stimmen noch. Auf Platz 1 ist momentan der Werder Bremen Podcast wäre das glaube ich, was auch ein bisschen nach Betrug stinkt, weil ich glaube Fußballfans und Podcast geht nicht gut zusammen, denn ich bin immer noch der Meinung, wirklich Hardcore-Fußball-Fans, die sich so ein Ding auch anhören, wissen nicht mal, wie man MP3 buchstabiert, geschweige denn, wissen sie was von den Podcast-Awards, geschweige denn, würden da so fleißig für abstimmen. Kommen wir dann zu den News. Die sind ja mit der eigentliche Grund, warum ich den Podcast hier veranstalte, nebst dem kleinen Lebenszeichen, was man endlich mal von uns bekommt, auch wenn Kolja momentan nicht wieder da ist. Ja, Als erstes hätten wir die Rückkehr von Torchwood. Wird Mitte Januar kommen. Trailer laufen, das ein Trailer oder ein Teaser, läuft schon auf der BBC. Zusammenschnitt mit Heroes ist das, glaube ich. Äh, kein Datum steht bisher fest, aber wie gesagt, Mitte Januar. Es ist auch ein bisschen geleakt, dass James Masters, für die Leute, die ihn aus Buffy kennen, Spike, eine Person namens Captain John spielen soll. Ja, das zeugt von hoher Kreativität. Captain Jack, Captain John. Ich bin mal auf die dritte Staffel gespannt, wenn wir auf Captain James oder Captain Jeremy treffen. Naja, außerdem, und das führt mich jetzt zu dem Punkt, den ich da ganz besonders ansprechen wollte, Harald mutmaßt ja bereits, dass die zweite Staffel besser wird, weil man mehr Zeit hätte, sich vorzubereiten, etc. pp. Allerdings wurde jetzt bekannt gegeben, für das junge Publikum wird es eine Cutdown-Version der Torchwood folgen geben, in der alle Szenen, die nicht für Kinder geeignet sind, rausgeschnitten wurden. Das sagt mir, dass Erwachsensein in Anführungszeichen von Torchwood bezieht sich wieder einmal nur auf Sex- und Gewaltszenen, nicht auf eine Erwachsenerbearbeitung eines Skripts, weil die kann kann man nicht durch das einfache Entfernen von zwei, drei Szenen beseitigen. Finde ich schade, müssen wir aber abwarten, ist ja nicht mehr allzu lang. Der who wird dann dementsprechend berichten. Ähm, nächstes News-Item wäre eher ein Lapidars für die Freunde von EastEnders. Die haben nämlich kürzlich eine Doctor Who-Exhibition gefaked, um halt in ihr drehen zu können. Hab mich da ehrlich gesagt nicht näher informiert. Wenn EastEnders läuft, bin ich sicher, dass wir die Szene auch zu Gesicht bekommen. Müssen wir uns auch überraschen lassen. Gute News gibt es von Sarah Jane. Die Folge 2 von The Lost Boy bekam eine offizielle Zuschauerzahl von 659.000 Zuschauern. Das ist Rekord für CBBC. Das ist nämlich das meistgesehene Programm auf diesem Sender seit Bestehen des Senders. Ganz erstaunlich. Erstaunlich in dem Zusammenhang finde ich noch, dass es zurzeit noch keine Bestätigung für eine zweite Staffel gibt, was ich sehr bedauerlich finde. Weil es ja doch ein enormer Erfolg ist für eine doch recht günstig produzierte Serie, wie ich zu Mutmaßen wage, wenn ich mir die Folgen so angucke. Aber naja, schließlich haben wir auch noch Neuigkeiten von A Voyage of the Damned, dem diesjährigen Weihnachtsspecial von Doctor Who. Das Ganze soll nämlich 71 Minuten lang werden und damit knapp 10 Minuten länger als die letzten beiden Specials. Noch immer nicht ganz Spielfilmlänger, aber ich denke, es wird der Story durchaus zugutekommen. Es gibt auch schon einen ersten Teaser auf der offiziellen BBC-Webseite, nämlich Hintertür 8 des alljährlichen Adventskalenders us. Und abschließend äh, traurige News möchte ich mal sagen. Julie Gardner, Head of a BBC Drama Wales, tritt zurück, nämlich zum Januar 2009. Nachfolger wird Piers Wagner, der ist zurzeit Head of Drama von Grenada. Wird dem einen oder anderen geneigten britischen Fernsehzuschauer wahrscheinlich was sagen. Der wird äh, ein gutes Jahr mit ihr zusammenarbeiten. Also jetzt, ich denke mal, 2008 komplett durch und dann pünktlich zum Jahreswechsel 2009 ihren Job übernehmen. Bin mal gespannt, was das für eine neue Richtung auch für Dr. Who geben wird. Zumal ja immer noch im Raum steht das auch RTD im Jahre 2009 die Serie verlassen wird. Was ja alles in allem so als frischer Wind nicht unbedingt verkehrt sein muss. Aber bis dann ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich denke, Julie Gardner wird uns noch länger im Gedächtnis bleiben. Ja, damit sind wir durch mit den News. Ich würde sagen, ich versuche mir mal den Harald telefonisch zu krallen, um dann doch noch ein bisschen Austausch zu erfahren, was die News angeht. Hallo Harald!
1: Hallo, Raphael. Ähm,
0: ja, ich habe dich angerufen, weil ich gerade hier in Hookerst aufnehme. Kolja hatte ja leider keine Zeit, der ist ja im Urlaub und du wolltest dich ja zu später Nachtstunde bestimmt auch nicht mehr nach Düsseldorf aufmachen.
1: Das muss jetzt nicht sein, nein.
0: Nee, habe ich mir fast gedacht und darum machen wir das jetzt eben telefonisch. Ich habe den Zuhörern schon die News an den Kopf geknallt, dasselbe mache ich jetzt mit dir. Ach so, mhm. Zumindest ausgewählte, da hätte ich nämlich dann gerne einen kurzen Kommentar von dir zu, auf den ich dann verbal einstechen kann. <lacht>
1: Klar, <lacht> ich bin bereit.
0: Also im Torchwood kommt im Januar wieder.
1: <lacht> oh, ich sehe ich erstmal ganz positiv, weil ich hoffe ja, dass die zweite Staffel richtig gut wird. Dass man so die, wie gesagt, diese, diese Babykrankheiten der ersten Staffel irgendwie ausgemerzt hat und dass man jetzt eine richtig tolle Storyline hat und äh, die Charaktere besser ausgefeilt sind und alles gut wird.
0: Ja, und da habe ich schon jetzt im Vorfeld zwei äh, ja, Gegenbeweise, möchte ich es mal nennen, gefunden.
1: Gegenbeweise finde ich ein bisschen so vielleicht Indizien, die dagegen sprechen könnten. Wollen wir es so formulieren?
0: Gut, dann, dann formulieren <lacht> wir es so. Aber es sind, finde ich, heftige Indizien. Zum einen, Aha. wo du sagst, Charaktere sind besser ausgefeilt. Mhm. Wissen wir, dass James Masters mitspielt? Weißt du, wie sein Charakter heißen
1: soll? Nein. Captain John. <lacht> oh mein Gott, kann es nicht sein, dass das irgendwie so eine Zeitungsente ist oder so?
0: Ich glaube nicht, ich meine sogar, es ist offiziell von der BBC, aber da müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich finde, es passt ins Bild, weil der soll bestimmt so einer aus Captain Jacks Einheit sein, aus Captain Jacks Zeit. Mhm. Und da dachte man sich so, der heißt jetzt Captain John. Ich habe gerade schon gesagt, nächstes Jahr kriegen wir dann Captain James.
1: <lacht> das ist echt ein bisschen wie A-Hörnschen und B-Hörnschen oder so. Das, das hört sich wirklich nicht gut an. Also da Das macht mich jetzt auch nachdenklich.
0: Das finde ich gut. Das zweite Indiz war dann, es soll ja dieses Jahr die runtergeschnittenen Versionen geben, die dann auch für Kinder verträglich sind. Habe ich auch
1: gelesen, die, die Pre-Watershed-Version,
0: ne? Genau, finde ich. An sich ist eine gute Idee, dass die Kinder ja. auch wissen, was mit dem Captain Jack passiert. Mhm. Allerdings, wenn Torchwood tatsächlich in der zweiten Staffel eine Serie für Ältere oder Erwachsene ist, im Sinne von kompliziertes Drehbuch, tiefsinnige Geschichte, kann man das mit ein paar Schnitten nicht retten. Das sagt mir ganz eindeutig, Tortod ist wieder erwachsen, weil wir Sex- und Gewaltszenen haben und die können wir in mhm. der Cutdown-Version einfach rausschneiden.
1: Das, äh, Da hast du vollkommen recht. Es werden auch, glaube ich, wirklich nur ein paar Minuten dann immer rausgeschnitten. Ne? Also insofern ne, kannst du natürlich keine komplett andere Folge daraus stricken. Ne?
0: Eben, und darum fürchte ich halt, dass es tatsächlich wieder Story, 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 Schnitt, mhm. so, kurze Sexszene, Schnitt.
1: Mhm. Das äh, ist dann echt zu befürchten. Du, das macht mich jetzt nachdenklich. Irgendwie meine Euphorie, die ich gegenüber der zweiten Staffel hegte, hat sich da ein bisschen gedämpft.
0: Dann ist meine Mission erfüllt im Sinne von Tortschut.
1: Ja, aber mir nee, hat die Vorfreude kaputt gemacht. Jetzt kann ich mich nur noch auf Weihnachten freuen, nicht mehr auf Torchwood.
0: Ach so, ja gut, warte doch erstmal ab. Ich meine, du fandst die erste ja. Staffel auch nicht ganz so schlimm wie dir. Nee.
1: Eben insofern. Nein, ich sehe dem auch ganz dem ganz, ganz positiv äh, entgegen und wenn es halt ein paar tröstliche Momente gibt, dann äh, muss man die einfach mitnehmen.
0: Ja, aber es gibt auch ja. positive Nachrichten. Sarah ja. Jane Smith hat leider immer noch nicht das okay gekriegt für die zweite Staffel. Echt nicht? Zurzeit noch nichts bekannt, intern vielleicht schon, aber und ich denke, dass sie sicher kommen wird, weil der zweite Teil von The Lost Boy, also praktisch die letzte Folge der Staffel, mhm. hatte eine offizielle Zuschauerzahl von 659.000
1: Zuschauern. Und das allein auf, auf CBBC, oder? Genau, und für CBBC
0: mhm. ist das nämlich Channel-Rekord. Die hatten mhm. noch nie bei irgendeiner Sendung, seit sie bestehen, so viele Zuschauer.
1: Cool. Ich meine, zu Recht, Lost Boy war eine super Folge. Und äh, ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass eine zweite Staffel gewünscht wird. Ja, gerne mit mehr Folgen. Also, geh mal her damit.
0: Hätte ich auch nichts gegen, vor allem mit ein bisschen mehr Budget wäre schön. Weil mhm. ich glaube, das ist so das Einzige, an der die Serie in meinen Augen noch wirklich krankt.
1: Ja, obwohl es mich jetzt nie so gestört hat. Man ist ja auch von der alten Doctor Who-Serie, man jetzt budgettechnisch nicht so viel gewöhnt. Und insofern, ähm, dadurch, dass es eh so ein bisschen an die alte Serie erinnerte, fand ich eigentlich ganz okay. Und ähm, so viel mehr Budget hätte ich jetzt auch gar nicht gebraucht.
0: Och, ich denke, so ein paar Sachen, also es wäre schon schön gewesen, zum Beispiel dann nicht nur zwei Slithin da zu haben, sondern eine Armee von Slithin Und ein Meteor nicht einfach nur als brennenden Punkt am Himmel darzustellen, sondern vielleicht auch noch die eine oder andere Sequenz mehr reinzuquetschen. Ähm, ich
1: also mehr Slesien, habe ich mir, glaube ich, noch nie in meinem <lacht> Leben gewünscht. <lacht> deswegen kann ich das schon mal nicht nachvollziehen. Mit dem Meteor, das war mir jetzt nicht so negativ aufgefallen. Ich meine, ich muss natürlich gestehen, ich sehe die Folgen aber auch immer auf so einem ganz kleinen Computerbildschirm und ähm, da fällt es mir vielleicht nicht so auf, in der Meteor nur so ein kleiner weißer Punkt ist, weil im Endeffekt alles ein kleiner weißer Punkt ist.
0: <lacht> ja gut, ähm, Ja, ich glaube, was mir da so ein bisschen quer sitzt im Magen, ist, dass für eine Serie wie Torchwood sehr viel Geld rausgeschmissen wird die auch in HD aufgezeichnet wird. Und dann kommt eine Serie, die in meinen Augen zumindest teilweise sehr viel besser ist als Torchwood und muss dann mit einem relativ kleinen Budget auskommen. Äh, Sarah Jane in HD wünsche ich mir nicht unbedingt, aber das, den ein oder anderen Dollar, Pfund, was auch immer, mhm. mehr ausgeben für ein paar Props. Also wie gesagt, ich erinnere an das mit Fimo geknetete Medaillon aus der Folge mit äh, der bösen Nonne. <lacht> da hätte man tatsächlich vielleicht auch mal ein Huni mehr investiert und ein richtiges Medaillon kaufen können.
1: Auf der anderen Seite müssten die Produzenten jetzt auf einer, auf einer sichereren Seite sein, dass sie jetzt sagen können, es hat super Einsatzquoten gehabt für seine Verhältnisse. Also für CBC-Verhältnisse in der ersten Staffel geht uns noch ein bisschen mehr Geld. Für die zweite Staffel, ihr seht ja, dass das Vernünftiges draus wird und dass wir was draus machen, was wirklich erfolgreich ist. Ne? Also, ja, normalerweise wird man so denken. Ne? Die BBC spart natürlich wahrscheinlich auch an überall, wo sie kann. Und wenn es eine gute Serie hat, die billig produziert werden kann, dann macht sie da wahrscheinlich auch gerne in der Richtung weiter. Und man kann ja hoffen, dass ein bisschen mehr Geld dann wieder da, aus der BBC rausgeleiert werden kann.
0: Ich würde die Serie wünschen, wenn ich dann aber sehe, dass in Torture dieses Jahr teure Gueststars angekarrt werden und auch Freema damit spielt, denke ich, man wird eher Geld in Torture investieren, weil die Serie ach so erwachsen ist und äh, nicht in die kleine Sarah Jane, die ja auch so sehr gut funktioniert hat für die Kinder.
1: Ja, James Masters hätte ich jetzt auch nicht haben müssen, aber Russell T ist ja so ein riesen ne, Buffy- und Angel-Fan und deshalb wollte er den haben, ne? Den Kerl. Ja,
0: ich erinnere da nochmal an den Spruch, den irgendjemand mal sagte. Die aktuelle Doctor Who-Staffel, also Staffel 4 und die äh, Christmas-Folge äh, jetzt und wahrscheinlich dann auch die erste neue Torchwood-Staffel dieses Jahr, also nächstes mhm. Jahr, äh, wirken sehr, als würde er eben nochmal alle unterbringen wollen, die er auf der letzten Cocktailparty party äh, <lacht> eingeladen hat, um denen eine Rolle zu versprechen. <lacht>
1: Das sieht wirklich so ein bisschen so aus. und Auf der anderen Seite wird das natürlich wieder bedeuten, dass T dann doch langsam ans Abdanken denkt und das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so eine schlechte News, möchte ich es mal so sagen.
0: Definitiv nein, ich denke da können nur alle von profitieren. Habe ich auch im Zusammenhang mit der letzten News für heute schon gesagt, aber ich springe kurz noch auf die vorletzte News für heute. Ja. Äh, Woid of the dauert 71 Minuten.
1: Ja, super. Also das ist dann auch wirklich mal ein richtiges Special, wie man sich das so vorstellt irgendwie. Also 71 Minuten, das hat schon die Länge von einem dieser alten äh, Dalek-Filme aus den 60ern. Also, also 71 Minuten finde ich äh, finde ich eine gute Zeit. wie wenn es denn gut ist. Also natürlich, wenn es jetzt dröge wäre, dann natürlich 71 dröge Minuten, schlimmer als 60 dröge Minuten. Aber ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass das das bisher beste äh, Weihnachtsspecial special sucht, weil es auch nicht äh, so krampfhaft auf Weihnachten gemacht ist und weil es ein interessantes Thema ist, wie es scheint. Und äh, keine Ahnung, Kylie Minogue ist vielleicht keine super Schauspielerin, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die dieser ganzen Mischung auch noch so ein gewisses Extra gibt. Und ich sehe dem, also dem Voyage of the Damned sehe ich sehr positiv entgegen.
0: Ja, da sitzen mir auch wieder ein paar Sachen quer. Der erste Teaser ist ja jetzt schon draußen.
1: Ich habe einen gesehen, ähm, einen richtigen Trailer, aber vor zwei Wochen schon. Ich glaube, ein anderer ist irgendwie letzte Woche online gestellt worden, ne?
0: Also ich habe zuletzt wirklich nur einen kurzen gesehen, wo man auch die Titanic dann von außen sah, mhm. die halt am Raumschiff war. Was mich nur stört, und das sieht man ganz besonders an der Galerie, die im Moment äh, auf der BBC-Webseite zu der Folge ist, mhm. man hat wieder sehr stereotype, komikhafte Charaktere genommen. Mhm. Und das geht mir so ein bisschen gegen den Strich. Also sie sehen teilweise sehr, ich möchte nicht sagen billig aus, aber halt so, komm, wir brauchen jetzt einen dicken Mann. Also nehmen wir den, den Archetyp eines dicken, dicken alten Mannes. Mhm. Und wir brauchen hier die dumme Kellnerin. Dann nehmen wir dann den Archetyp an dicken dummen Kellnerin. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Ich freue mich, dass es länger ist. Auch wenn einige nöten. Öh, es hatte ja immer noch nicht Spielfilmlänge, aber ich denke äh, 71 Minuten für lau, die im Endeffekt nicht mit in die Staffel gehören. Mhm. Und die wir auch früher nie hatten. Es gab ja früher in dem Sinne kein Doctor Who Weihnachtsspecial.
1: Nee, noch nie. Das stimmt.
0: Können wir nur dankbar für sein.
1: Ja, es ist quasi ähm, hinter Five Doctors bisher die längste Doctor Who-Folge. Oder wie ich das halt?
0: Nö, nee, das siehst du dann tatsächlich richtig.
1: Mhm, aber ich finde es eine gute Sache. Gut, man kann jetzt, in, wenn man den Paul McGann-Film nicht mitzählt, dann der ist auch noch länger. Aber sonst, hinter dem Paul McGinn und hinter Five das ist es die längste
0: Dr. Who-Folge. Ja, es, es gibt bestimmt auch einige böse Leute, die jetzt sagen, ja, die werden die Doppelfolgen zusammenziehst, dann wären die ja auch länger. Und Aber ja, zumindest haben wir gut. 71 Minuten Dr. Who.
1: Ich finde es eine gute Sache. Und wenn du den langen Trailer noch nicht gesehen hast, gucken wir mal an. Suchen mal bei YouTube oder so. Wenn du nur den kleinen Teaser kennst, da gibt es halt wirklich so einen einminütigen Trailer mit einem irgendwie einem, einem pop song dahinter, der auch ganz gut dazu passt. Also suchen mal. Und da Chris, unter Ich habe irgendwie Doctor Who Christmas 2007 oder so eingegeben wo da kam
0: Du redest jetzt aber nicht von diesem Fantrailer, wo die auch Szenen aus Titanic eingespielt hatten, wo die Titanic zerbricht und so, oder?
1: Nein, es gibt noch einen offiziellen von der BBC, der, wie gesagt, ungefähr eine Minute dauert und wo du noch ein bisschen mehr sehen kannst.
0: Ach so, ja, dann werde ich mir den mal angucken.
1: Schauen wir mal
0: an. Ähm, ja, letzte News. Julie Gardner tritt zurück ab 2009. Mhm. Nachfolger wird Piers Wagner von Grenada.
1: Ja, ich frage mich, also bei Russell T ist es ja ziemlich klar, was er für Input in die Serie hat, ne, weil er auch Headwriter ist. Ähm, Julie Gardner kannte man immer so irgendwie als, als die gute Seele irgendwie, die dann irgendwie nett irgendwo ein Interview gibt und irgendwie sagt, wie euphorisch sie doch ist, für Dr. Ruhe arbeiten zu dürfen und man, man weiß nicht, welchen Input sie wirklich hatte. Also, ähm, kann ich, kann ich irgendwie super schwer einschätzen irgendwie. Es war so ein bisschen immer so, als wäre Julie Gardner die die Mama und, äh, Russell T der, der Papa oder die andere Mama oder so von Doktor gewesen. <lacht> Ja, ähm, ja, also das ist halt wirklich die Frage, was was Julie Gärtner für Input da hatte. Und äh, ich glaube, das wird es halt wirklich erst zeigen, wenn jetzt, äh, wenn wir halt nicht mehr da sind, wenn der Neue da ist. Und ähm, insofern, ähm, kann ich im Moment schwer sagen, ob ich das jetzt positiv oder negativ sehe. Ich denke mal, das muss man einfach mal abwarten. aber ich denke mal, Veränderung muss nicht unbedingt negativ sein. Also wenn sich da so ein bisschen was in dem Stab tut, warum nicht, ne?
0: Ja, recht hast du. Und vor allen Dingen, wenn wirklich alle gehen, kriegen wir ja dann auch enorm viel frischen Wind. Muss ja nicht verkehrt sein. So, bevor ich dich rausschmeiße, ganz kurz noch die Frage, hast du schon für die Podcast Awards abgestimmt, also sprich für den WhoCast?
1: Ja, das das habe ich schon gemacht und werde aber auch alle meine Freunde und Bekannte darauf hinweisen, dass ich es bitte auch tun soll.
0: Dann möchte ich eben all unsere Hörer darauf hinweisen, bitte nehmt euch ein Beispiel an Harald.
1: Ja, bitte. Das ist doch mal eine Sache, an der man sich beteiligen sollte irgendwie. Selbst wenn man sonst nicht irgendwie deine Stimme für irgendwas abgibt, aber für den vu sollte man dann doch mal abstimmen gehen. Man muss ja auch nicht mal ins Wahlbüro, es reicht einfach Computer an und zack, den richtigen Button geklickt. Gut,
0: dann sehen wir uns wieder im weihnachts -Special. und dann hören dich auch die Zuhörer wieder.
1: Ich freue mich schon. Also auf Weihnachten sowieso, aber auch auf den weihnachts -Hukass.
0: Ja, dann vielen Dank nochmal und einen schönen Fernsehabend wünsche ich.
1: Bis Weihnachten. Tschüss.
0: So viel dann zu Harald und auch im Endeffekt zum heutigen Cast. Vielen Dank an all die bis jetzt durchgehalten haben. Ich alleine und dann ein Telefonat ist vielleicht auch nicht die angenehmste Weise zu casten. Ich möchte dann abschließend nur auf ein paar Sachen hinweisen. Zum einen auf die immer noch bestehende Aktion mit der Pro 7 liste Wenn ihr wollt, dass Dr. Hu im deutschen Fernsehen endlich mal läuft, uns an info.hucast.de euren Namen, Vornamen, Ort und E-Mail-Adresse. Ich werde das Ganze, ich denke, Anfang nächsten Jahres gesammelt am 7 schicken, insofern genug zusammenkommen. Bisher sind wir ungefähr bei 50, 60 Leuten, sollten aber doch merklich über 100 werden. Und ich werde eine Kurzversion der Liste, also sprich nur mit Vornamen und Ort, auch auf die Internetseite setzen. Dann natürlich stimmt für den Podcast Award ab, hoffentlich für uns vor allen Dingen. Link ist auch auf www.whocast.de dann. Und abschließend möchte ich euch noch einladen zum Weihnachtspodcast mit Kolja und Harald. Wir warten dann im Endeffekt gemeinsam zusammen auf das Christkind mit euch. Es gibt wieder Gewinnspiele wie letztes Jahr im Silvestercast. Und es gibt natürlich die gesammelten Outtakes des Jahres. Würde mich freuen, euch zu hören. Bis dann.
1: Und auch ich werde in der Weihnachtsepisode dabei sein. Und jeder, der nicht einschaltet, wird vernichtet. Vernichtet.